0: Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? O povo está conosco, as Forças Armadas o lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado e Deus acima é de tudo. Vamos tocar o barco. De repente é a. corrente da mente. Não era bom quando a gente cantava isso?
1: É que é um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão.
0: Desculpa, eu vou falar uma coisa assim... Na humanidade, não para de morrer.
1: Ele teve um, um pouco de febre no dia 11, e ele tomou adipirona, melhorou. E aí, no sábado, ele teve febre de novo. Foi quando a gente decidiu levar ele no Ama, no bairro do Limão. Teve o diagnóstico de pneumonia, mandaram ele fazer um tratamento em casa, né? E aí, ele passou o final do sábado bem, o domingo ele ficou bem, só que na segunda-feira ele amanheceu com falta de ar e uma tosse seca e transferido para o hospital Cachoeirinha. Nessa mesma segunda-feira, dia 16, às sete e meia da noite, ele acabou falecendo.
0: Se você falar vida, do lado tem morte. Dizer que meus filhos querem trocar o superintendente, para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. E aí eu tô trocando ele, eu tô tendo influência sobre a polícia federal É uma patifaria Folha, cala a boca, não perguntei nada Sim. Já Sim. Tá indo... cala a boca, cala a boca Eu dou uma manchete, canalha, mentirosa E vocês da mídia, grande parte Tenham vergonha na cara E faça bem Por que que as pessoas, oh, oh, oh. Por quê?
2: Houve tortura, essa Pedro
0: vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo, com a nação, sendo covardes, se apoiando o em que vocês estão fazendo. São abertos funcionais. Se houver agressão, é alguém que está infiltrado, algum maluco, deve ser punido. Não é uma política de a gente é contra ou a favor, o distanciamento é contra, a favor, o isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Abertura, o é responsável, tem que começar... O mais rápido possível Vai ter um lugar em que a gente vai recomendar um lockdown Vai ter um lugar em que existe Ou existe hoje uma situação que te permite Tentar alguma coisa Então nós vamos começar a colocar mais categorias essenciais Para nós podermos abrir Com responsabilidade tá, E observar as normas Do Ministério da Saúde De modo que cada vez mais rápido Nós possamos voltar à atividade normal Caso contrário, depois da UTI tá, É o cemitério E não queremos isso para o nosso Brasil Eu convidei o garoto da CGU, estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa, e convidei aí o, o Wagner, não, o ministro da CGU, vai trazer o filho dele 13 anos, só aqui não olhe para lá, seu bicho vai pegar, tá certo? E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes estão do meu lado, tá ok? <música>
1: Você ouviu como de costume os principais assuntos da semana na voz daqueles que os protagonizaram. Doutor, o governo joga, eu não quero escutar. Trajamos luto e bebemos crise. Bêbados estamos e o equilíbrio ainda é uma vertigem. A falta de respiradores seca o peito. Já não há mais lonas armadas Passei pelas praias da Ilha do Governador Estavam todas fechadas Choramos as mortes sem despedida Marias, Clarices, Mãe Gentil Na ladeira onde desce o rolimã há um buraco Dentro dele sambam os convidados do churrasco É coisa dos homens Ao som do ronco dos arrobos de uma nostalgia senil Bárbaro sem véu Como a namoradinha de um Brasil Que não conhece o Brasil País que tem fome, país que tem raiva E que diferente do Aldir viciou-se na ilusão como viaduto cai à tarde e que não seja tarde demais para sair de onde estamos ainda é tempo de pedir perdão mas para que pedir se nós mesmos não nos perdoamos Esse é o tem método podcast original da Band News FM podcasts Band News FM. Tem método, com Carlos Andreasa e Ivan Brandão. Carlos Andreasa, eu só queria escutar um jogo do Flamengo, viu, Andreasa, que saudade. <risos> Ivan
2: Brandão, que saudade, que saudade da vida normal, né? E na nossa vida normal está contido, no nosso caso, nós dois, Flamengos fanáticos, a saudade de um de um jogo de futebol, mas nós venceremos, a vida voltará ao normal em algum momento, nós voltaremos a poder ter os nossos prazeres e as nossas dores as nossas dores que não nos deixam Ivan Brandão que texto bonito de novo Ivan Brandão, cada dia você se supera, cada dia você apresenta um texto melhor, esse texto de abertura, para deixar bastante claro aqui, acho que é óbvio para todo mundo mas não custa registrar, uma belíssima homenagem de Ivan Brandão a Aldir Blanc, que nos deixou recentemente, sem o registro, sem a homenagem devida do Estado brasileiro, mas talvez Aldir até preferisse assim, desse jeito, sem o reconhecimento. O Ivan costurou o texto, a perda do Aldir Blanc, letras do Aldir Blanc, a nossa realidade terrível brasileira, submetidos à peste e, para fazer referência a um episódio anterior do nosso podcast, as pestes. Dentro da peste, não é isso, Ivan Brandão? Bom, é isso. Boa tarde,
1: boa noite. Fácil escrever, né? Usando as palavras do Aldir Blanc, que aliás, é, não foi o único grande que nos deixou essa semana. É, e, enfim, eu vou, eu vou começar pelo fim da semana, né? Porque ontem a gente teve... Ontem a gente tá gravando sexta, ontem a gente teve essa entrevista... Patética da secretária de cultura do Brasil, Regina Duarte, que foi questionada, né? Aliás, Andreasa, sobre o não posicionamento, né, em relação a essas mortes e simplesmente falar, ah, vocês querem que eu vire o que um obituário? É muita falta de respeito aí com os nossos, né? Com a história do, do, do nosso país. Bom, é... simbolicamente, Ivan, é.
2: simbolicamente, simbolicamente, por favor, ouvinte, A Regina Duarte se transforma. A, Obituário de si mesma, né? é, ela não quer transformar-se em obituário para registrar a morte dos grandes da nossa cultura, não quer que a secretaria vazia, né? vazia de todo, vazia de projeto, vazia de ideias, a secretaria que ela comanda se transforme em obituário, mas o seu comportamento, o comportamento dela é um comportamento obituário, obituário moral, obituário moral de si mesmo. Eu sempre digo que o governo bolsonaro de modo geral, mas especificamente essa secretaria de cultura, secretaria de cultura de um de cultura de um governo que não acredita em políticas públicas para cultura, aquilo ali é entrar para morrer. Você entra para morrer. Ela é a quarta ocupante dessa dessa cadeira dessa secretaria e foi escolhida. Isso é muito importante dizer porque é sinaliza para vários outros ministros do, do governo Jair Bolsonaro. É um governo narrativo, não é um governo real, não é um governo que tenha base, pilares na normalidade, é um governo cuja existência se dá no plano do texto, da narrativa. Então houve o episódio Roberto Alvim, degradante, né? vamos lembrar daquele, daquele vídeo em que ele cita ah, claramente de inspiração nazista, cita, faz referências é, nazistas, trechos de discurso do Goebbels e tudo mais. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa Posto que profundamente vinculada Às aspirações urgentes do nosso povo Aquilo causou uma péssima impressão Num governo que causa péssima impressão E Jair Bolsonaro, narrativamente é Meramente na carcaça Saca da manga Regina Duarte Para atenuar o efeito uh, é, Roberto Alvim Regina Duarte escolhida, portanto Uma atriz consagrada Nem acho das melhores não, tá? mas consagrada, escolhida para fazer uma participação especial, uma breve aparição na novela, antes mesmo de tomar posse, antes mesmo da novela começar, portanto, apenas para quebrar o efeito Roberto Alvim. E nisso foi muito bem sucedido. Desde então, se é secretária, se não é, se fica ou se vai, pouco importa, porque importância alguma teria. No entanto, ontem, veja que coisa curiosa, Regina Duarte talvez tenha, por meio dessa entrevista, essa que você fez diferente, referência, da qual ouvimos trechos, talvez ela tenha garantido o um emprego. <risos> Estava na Berlinda e talvez diante daquela atitude e aí eu acho que tem até um componente médico ali, eu tenho até medo de falar da, da, da Regina Duarte, do que ela disse ontem, do seu comportamento, que de repente tem um componente médico que me escapa, né? de repente é necessidade de algum tratamento, eu sou solidário a esse tipo de coisa. Mas de toda maneira, a forma como ela se comportou é, talvez se encaixe ao que eu chamo de lógica Weintraub. Né? Quanto mais você provoca, quanto mais você gera atrito, quanto mais você gera repercussão, quanto mais você incomoda a sociedade, incomoda a mídia, quanto mais você repercute, mobiliza a esquerda contra si, mais forte você fica no governo. É o caso do Weintraub, faz isso no Estado da Arte. E talvez a Regina Duarte tenha por querer tendo entendido essa lógica, ou, sem querer, de qualquer maneira, me parece, ela te, me parece que ela entrou, se submeteu, se ajustou à lógica Weintraub. Então, ontem, com aquela participação verdadeiramente degradante, uma das coisas mais degradantes que eu já vi, e eu lamento se eu estiver sendo duro com alguém que precisa de tratamento médico, é, de toda maneira, ali eu acho que ela garantiu uma sobrevida no governo, porque, afinal de contas, ela fez espuma, Ivan Brandão, e quem faz narrativa precisa
1: de espuma. É isso aí. O a o, o, as nomeações, né, no dia aquela sessão de nomeações, os atos da presidência no diário oficial se tornaram um verdadeiro obituário, né. Depois você citou aí o, o Alvinho, mas a gente teve o Dante Mantovani lá, o rock satanista que foi no mesmo dia, né, foi no, renomeado, desnomeado. Daqui a pouco ele volta. É, então, aí eu até brinquei com um ouvinte nosso na, no Twitter esses dias, eu falei, imagina se o, se o Diário Oficial ainda fosse impresso, né? O que, que a gente estaria gastando de papel que é um tal de mata e ressuscita nesse governo que não está no gibi. Agora, Andreasa, a gente teve, e foi até assunto da sua coluna... Na Band News FM, uma, um episódio muito esquisito, né? Envolvendo aí aquela marcha de Bolsonaro com os empresários rumo ao Supremo Tribunal Federal. Você ficou com essa impressão também de que o, o Bolsonaro fez de Dias Toffoli um ministro do Planalto, um ministro do Executivo? Porque foi uma, uma cena sem precedentes, né, pra gente continuar usando esse tema, porque tudo nesse país, que é, tudo que acontece em 2020 é sem, é sem precedente, e foi tudo muito esquisito, né, essa marcha do, do presidente com os empresários, hoje, só pra contextualizar rapidinho, a gente ouviu aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, um representante, um empresário que esteve nessa, nessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, eu vou só pegar o nome dele aqui rapidinho, aqui, ó. ele é presidente da Associação Brasileira de Indústria Química, o Ciro Marino, o que, que ele falou? Falou que a reunião com o presidente tinha o objetivo só de discutir medidas mesmo, apresentar ali quais eram as dificuldades de cada setor, apresentar é, 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 soluções né, para combater essa crise. E aí o que, que ele falou? Que de repente o presidente teve a ideia de que, bom, vamos ao Supremo, vamos falar com o Supremo mas vocês tem que falar isso lá pro ministro de Toffoli em 10 minutos ele arrumou uma reunião e que os empresários na, na, na fala do Ciro Marino acharam que eles iam ao Supremo pra apresentar as mesmas questões que foram apresentadas ao Planalto, mas que no fim eles se sentiram é, mais ou menos usados ali como uma massa de manobra do presidente para pressionar o Supremo Tribunal Federal a dar uma, uns passos pra trás em relação àquela decisão né, que permite que governadores e prefeitos tomem as medidas necessárias para conter a pandemia e que em nenhum momento ele, aliás, ele fala pela indústria química falando, ó, a gente faz o que diz a OMS, a gente faz o que dizem os governos e as prefeituras. Então, ficou esse meio esse disse-me-disse. Me disse. Nós saímos da reunião
0: com a impressão de que nós estávamos atuando até como facilitadores do diálogo entre a Presidência da República e o Superior Tribunal Federal. Não foi nenhum momento, nenhum momento, a intenção pressionar qualquer que seja o órgão até porque as indústrias, de forma geral, e aqui eu não posso falar pela coalizão como um todo, mas eu posso falar pela indústria química, a nossa posição tem sido muito clara, nós estamos seguindo o, o que a OMS definiu ou o que as autoridades, quer sejam federais, estaduais ou municipais, têm definido para, para a atuação.
1: E aí o que parecia, é, a princípio, ser um ato conciliador, na verdade, abre uma, uma outra crise, né? Porque ficou mal, não só o Dias Toffoli, como os empresários ali também, né?
2: Ivan? É, isso aconteceu na quinta-feira, portanto ontem, já que gravamos na sexta, mesmo dia em que ocorreu essa entrevista da Regina Duarte. A, re, a entrevista foi posterior, ganhou muito corpo, mas é irrelevante diante da gravidade, aí sim, do fato mais importante havido na quinta-feira, que foi essa marcha do Presidente da República, não em direção ao Supremo Tribunal Federal, mas sobre o, o Supremo Tribunal Federal. É muito importante sublinhar isso, porque se trata de uma afronta, se trata sim de uma blitz, de um constrangimento, se não a Dias Toffoli, aos demais ministros do Supremo, nós estamos falando de um poder avançando sobre outro, as pessoas vão dizer, a marcha, a blitz, essa visita foi espontânea, foi de surpresa, essa é a versão que prosperou, é que Bolsonaro estava ali sentado com os empresários e de repente ele é tão espontâneo eu não acredito na espontaneidade do presidente da república eu deixei isso claro e repito para mim ali tem muito cálculo para mim já estava armado a questão é se essa espontaneidade não espontânea foi alinhada com o Dias Toffoli porque a versão que é, se tornou clássica a esse respeito é de que Dias Toffoli foi pego de surpresa ele próprio, Dias Toffoli, fez vazar à imprensa o seu desconforto com a visita eh, de Jair Bolsonaro. Mas eu tenho obrigação aqui, jornalística, de jogar uma pimentinha e de levantar a questão. Será que o, o, a não espontaneidade do presidente, portanto o movimento premeditado, não foi premeditado também numa combinação com Dias Toffoli? Por que não tratar dessa, dessa perspectiva? É o nosso dever. Será que Dias Toffoli não articulou previamente isso com o presidente da república? Será que foi assim de 10 minutos, estou indo aí? Ou será que houve antes uma conversa, uma pauta é, anterior? Porque aí fica para mim mais fácil compreender, considerando a possível existência de um, de, de um acordo, de uma conversa, fica mais fácil compreender o comportamento de Dias Toffoli, nem um pouco desconfortável, a meu ver, Diante da visita de Bolsonaro com aqueles seus ministros e com os empresários. Porque se houvesse desconforto de Astófoli, ainda que ele seja e é, e é lamentável que o seja, um agente político, ele teria encontrado maneiras mais assertivas de manifestar esse desconforto. E não falando em criação de conselhos e maneiras de lidar com a crise. É, não! Ele poderia ter falado, deixando um pouco de lado, ou oferecendo o um outro lado da questão ante a pauta única, monotemática desse encontro, que era a questão econômica. Só se falou de economia. Importante, legítima. Mas em nenhum momento alguém ali, e deveria ser Tófora, fazer esse papel, ninguém ali falou em vida, ninguém falou ali nos registros frequentes, agora regra, batemos a casa dos 600 mortos reportados diariamente. Pareceu tudo muito bem à vontade ali, tudo muito bem costurado, o negócio sendo filmado. E o presidente do Supremo deixou assim de surpresa? Porque uma coisa é o presidente do Supremo de surpresa, né, eu pego pela espontaneidade do presidente para uma reunião dessa natureza, tudo bem, não posso, não posso negar a visita do presidente, seria uma crise institucional se eu não o recebesse, ainda que seja assim, sem, sem formalidade e tudo mais, mas consentir com a filmagem, com a transmissão daquilo ali, tudo isso... A ser assim, a ter sido assim, aí a gente entra num campo de fragilidade institucional do Presidente do Supremo. Da parte do Supremo também, não, do Presidente do Supremo, a não compreensão dos limites da impessoalidade republicana e do papel de um poder da República. Ainda que eh, a gente possa discutir essa bola que eu levantei do consentimento maior ou, ma ou menor, espontaneidade eh, maior ou menor, de qualquer maneira, o Presidente da República entrou porta dentro do Supremo Tribunal Federal ontem para constranger, senão de Toffoli, os demais ministros. Notadamente, Alexandre de Moraes, que é aquele que é, registrou, que decidiu monocraticamente que decretos presidenciais não poderiam interferir, não poderiam, portanto, derrubar ou limitar os decretos determinados por governadores e prefeitos, esses decretos que segundo o presidente da república são responsáveis pela crise econômica o que não é verdade, a crise viria de qualquer maneira então ontem também teve essa dimensão em relação a Alexandre de Moraes de dividir com o Supremo a responsabilidade sobre a crise econômica jogar sobre o Supremo a responsabilidade sobre a crise econômica que tem também a pressão sobre o Celso de Mello o Sérgio de Mello que conduz, que é o relator do inquérito que investiga o presidente da república, no caso Sérgio Moro, investiga também Sérgio Moro. Se a gente pegar, Ivan, para concluir essa reflexão, uma linha do tempo hipotética, hipotética não, porque a, a linha do tempo é real, mas eu vou desenhar ela aqui para para reflexão de hipóteses da parte do nosso, do nosso ouvinte, se nós pegarmos o comportamento do presidente em relação a afrontas institucionais, a linha, a cronologia é muito clara. E vendo essa cronologia, a gente entende, a gente espera, na verdade, que coisas como essa de ontem acontecessem. Ontem quinta-feira, nós gravamos na sexta. Uh, do que eu estou falando? Por exemplo, nós estamos no mês, no mês é, de maio de 2020. Portanto, são uh, de 15 meses, não, 17 meses de governo Jair Bolsonaro ainda não completados. Desde o primeiro mês, o presidente, naquela altura, verbalmente, afronta as instituições da República, estica a corda, vai para o confronto, é da sua natureza beligerante. Em março de 2019, houve a convocação para um primeiro ato, obviamente, é, organizado por, por apoiadores do presidente, obviamente, já naquela época se falava isso, chancelado pelo presidente da República e com atuação de agentes desde dentro do Planalto, é, desde março. Naquela ocasião, o presidente estimulava eventos dessa natureza, mas estimulava verbalmente. Ele fez nessa ocasião vazar. Ele distribuiu uma carta de um, de um admirador seu que é, apresentava o presidente como vítima, vítima do sistema, perseguido, não consegue governar. E aí aquilo serviu como é, soprar o apito para tisar, os, para tisar os cães, porque é assim que funciona o famoso dog whistle. E, e aí, vem a manifestação, essa primeira, se eu não me engano, de 26 de março de 2019. Desde então, é, se tornou frequente manifestações contra o Supremo. E aí, progressivamente, a ideia é de progressão. Progressivamente, você passa a ter. Primeiro, o presidente dissimulando o Planalto, dissimulando o seu apoio às manifestações. Depois, manifestações de rua contra o Supremo, contra o Congresso, contra as instituições, contra o equilíbrio republicano, essas instituições, esses eventos, essas manifestações, passam a ter a presença física de membros do governo. Vamos lembrar de uma em que General Heleno sobe a um carro de som para discursar numa manifestação de hostilidade ao Supremo e ao Congresso Nacional.
1: Hoje é um dia histórico para esse país. Nós acabamos de chegar, Presidente da República e sua comitiva da reunião do grupo dos 20 que reúne os maiores países do mundo em Osaka, no Japão. Mais uma vez, as previsões dos esquerdopatas, dos derrotistas
2: fracassou.
1: Nessa que foi Mas agora, acontece. o Onyx estava, né, que os jornalistas Isso. foram agredidos.
2: Mas aí, Ivan, o que acontece? É, e me desculpe por me estender. Você, você vê um, um um, uma, uma linha do tempo de adesão progressiva e de estímulo progressivo se abrindo, se tornando público do presidente esse tipo de manifestação. No entanto, é, até o surgimento da peste entre nós, até a Covid-19 se estabelecer entre nós, essa adesão do presidente era meramente verbal. Mas era óbvio que escalaria a primeira oportunidade para a presença física. Então, agora, já em março de 2020, depois de todo esse histórico de atiçamento, de arreganho autoritário verbal, apoiando manifestações físicas é, de hostilidade às instituições, o presidente se sentiu a vontade para não apenas defender, estimular, divulgar as manifestações, como participar delas fisicamente ele próprio. Já houve duas ou três aquelas em que ele fica ali é, em frente ao Palácio do Planalto, vendo a, a turba gritar, xingar, atacar, reganhar os dentes contra as instituições, como se ele estivesse no, no piquenique na casa dele, olhando as crianças brincarem no jardim não houve aquele, aquele episódio, daquele discurso inacreditável, afrontoso, diante do quartel-general do Exército, era questão de tempo, faz sentido, a, a lógica se encaixa, era questão de tempo até que ele se sentisse à vontade, mesmo como fez ontem, portanto, para avançar fisicamente, constranger o Supremo Tribunal Federal. É como eu tenho dito, aquilo ali foi uma marcha sobre o Supremo, foi uma blitz contra o Supremo, foi uma emboscada, foi uma armadilha, o presidente é uma emboscada. O presidente emboscada, Jair Bolsonaro. E emboscou não apenas os empresários, porque foram emboscados, constrangidos a participar disso, uns com maior ou menor, uns com, algum, com maior é, interesse, com maior gosto em participar, outros com constrangimento, levou seus ministros e fechou, cercou, emboscou o Supremo Tribunal Federal. Agora a questão central é, como reagirá aquele que tem pressa e está com, tá com a faca nos dentes Celso de Melo, né, Ivan?
1: Pois é, você citou o Celso de Melo, citou o Alexandre de Moraes, e ainda tem o Barroso, né, que tomou aquela decisão monocrática que Sim. eu acho que de, de todas elas é a que mais é, denota uma interferência de um poder no outro, que é a da expulsão dos, dos, dos diplomatas venezuelanos, Sim. porque aí é uma prerrogativa do Executivo e pronto. Mas aí Sim. ele usou a pandemia e tal. Agora, Não. o que, me, o que a, me. A
2: invasão de prerrogativa do Executivo pelo Supremo, nós tratamos na semana passada, essa invasão, essa invasão ocorre. É Sim. incontornável. Né? E, é um, e é perigosa porque como invade prerrogativas de outro poder é, é um manifesto é uma manifestação, portanto, autoritária. Convida o autoritário a um baile. É. Né? Convida aquele autoritário essencial orgânico para o baile. Não é, não é bom convidar o melhor dançarino para o baile se você, é, se você <risos> quer vencer a, a...
1: a competição. É, não, exatamente. É. E aí, só que assim, é, e, e, esses arrobos, as participações do presidente é, geram isso que me, me causa um estranhamento, geram ou notas de repúdio ou passação de pano. O próprio Toffoli nessa semana passou um pano na, naquela manifestação institucional que o Ministério da Defesa fez. É, em defesa do golpe militar, nesse encontro com os empresários lá, com o presidente Jair Bolsonaro, ele fez um discurso totalmente inócuo, né você estava falando do, da, da transmissão, daquele show midiático, e aí a gente está no momento em que você mesmo falou, né 600 mortes diárias, né a gente está longe de, de, de ver uma, essa curva descer, estamos é, no meio da pandemia com um monte de estado e município discutindo lockdown, que não é distanciamento, não é, é, é confinamento, é fechamento geral, é, e aí você vê o presidente do Supremo falando, não a gente tem que montar aqui um grupo, um comitê. O presidente da república, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, né, os representantes dos municípios. Eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de... De, de, de crise. É fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. E foi isso que o Supremo tem decidido. Mas eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de, de planejamento, para é esse momento tão difícil, sabe? É, é, aqueles discursos Não, bem, bem políticos, é uma coisa mesmo.
2: Econômica, né, Ivan? Exato. É econômica na, na, na lógica fundadora desse discurso. Não havia preocupação com o número de mortes. Né? Nenhum. É como se, é como se o, o discurso do presidente, que aliás ele repete, de o pior já passou, tivesse prosperado e se estabelecido. Como se, como se houvesse uma realidade paralela, como se já, nós já estivéssemos com a tal curva em, em queda, em decadência, o pico do contágio documentadamente superado, para que se pudesse, aí sim, é, é, investir decisivamente na retomada da economia, mas não é o caso, não é o caso ainda. E aí, Ivan, o presidente da república me parece contar também, você falou é, com muita propriedade no, na sua primeira intervenção, de uma percepção do Dias Toffoli, que é um agente político, né? não como presidente Supremo, portanto chefe de um poder, mas quase como um ministro do governo Bolsonaro. Não é uma definição ruim. A definição é boa. Bolsonaro conta com o Toffoli, dentro do Supremo Tribunal Federal, ao incômodo com aquela com aquela investigação que o próprio Toffoli abriu, entregou a relatoria para o Alexandre de Moraes, aquela da fake news, que não tem objeto determinado, que é autoritária a todo, de todo modo, que resultou inclusive na censura da revista Cruzoé, mas fora isso, Toffoli e Bolsonaro tem uma relação que, a meu ver, é, extrapola a, a relação, uma boa relação entre chefes de poder e Bolsonaro também conta com Augusto Aras, que não é o Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República, mas que no final das contas, por melhor que seja a investigação conduzida por, uh, por Celso de Mello, quem denuncia, quem pode denunciar e só quem pode denunciar o presidente da República é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que também ele se comporta, como até aqui pelo menos, como ministro de Bolsonaro. Então o presidente, para o seu arrobo autoritário, conta com a blindagem da Covid-19, porque a, a responsabilidade das lideranças do país uh, é, em, não, em não agravar a crise, por exemplo, com um processo de impeachment ou com qualquer outra coisa dessa natureza, essa responsabilidade servindo de blindagem para evitar ingovernabilidade, blindando o presidente para que ele, sim, possa ser irresponsável e ele, sim, possa, de sua parte, investir na ingovernabilidade. Né? Então tem esse componente de proteção em que o presidente é, acredita ao que se soma também a, chamemos assim, aquisição duvidosa, paga-se caro, não sabe se se leva, do centrão de parte do governo, de, do Planalto, né Ivan?
1: É, ainda tem essa, né? O, e a, que, aliás, esse, essa aproximação do presidente com o Centrão tem botado o Rodrigo Maia meio que de lado, né? Ele deve estar tá com a cabeça mil aí, porque. Preocupado. Pensando, né, em, em colocar um sucessor dele lá na, na presidência da Câmara. E, querendo ou não, esse essa sopa de letrinhas aí que é o centrão é, é, é o fiel da balança, né, nas votações, enfim tudo que acontece ali na Câmara, então, por exemplo se o, se o ministro Augusto Aras ou desculpa, se o procurador-geral da República Augusto Aras resolve denunciar o presidente, ele vai precisar dessa força política pra derrubar essa denúncia lá na Câmara dos Deputados só fazer um, um adendo aqui, se eu chego no Supremo Tribunal Federal de Surpresa, Andreasa, eu tenho que passar por oito detectores de metal é, eu, 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 eu lembro de uma vez que eu cheguei lá e eu estava sem o crachá. Esqueci o crachá, tive que ir de repente para o Supremo Tribunal Federal, e aí eu cheguei lá e falei, ah, preciso ir para o comitê. Ela falou, ah, não pode, não tem, não, não, eu, não tenho, eu, não, eu não tenho como te deixar entrar aqui no comitê. Aí eu falei, então me deixe ir lá no restaurante, porque no restaurante você pode ir, você pega um crachazinho para ir para um restaurante, passa por um detector, desce uma escada e, aliás, o melhor restaurante da Praça dos Três Poderes é o do Supremo, tá? Boa. Fica a dica. <risos> Self-service barato. É, bom, fui no restaurante, mas aí depois eu subi rapidinho ali, fiz o que eu tinha que fazer e depois eu desci e entreguei meu crachá de volta é, e um abraço. É, quer dizer, toda segurança tem suas falhas, mas é, não é um lugar ali em que. É porque eu estou falando isso porque você disse assim, né? Que parece que a relação ela transcende um pouquinho. E o Supremo Tribunal Federal não é um lugar onde você chega, bate na ponta, o ministro tá aí, cara, vamos tomar um cafezinho? Cara, não, é, não, é, não, é, não é bem por aí, né? Agora, é, Ivan, ah, tem uma coisa importante também aí que eu queria puxar o gatilho, que é. Também se
2: deflagrou ontem e também teve vez nesse episódio grotesco. Da, da blitz, né, da emboscada do presidente sobre o Supremo Tribunal Federal que foi o presidente voltando atrás depois de haver estimulado Uh, que os seus agentes políticos no Congresso, que o próprio líder do governo no Congresso, apoiasse a inclusão de categorias e categorias e categorias de, funcional, de funcionalismo público a serem uh, protegidas com, com o congelamento da perspectiva de terem os seus aumentos salariais. Essa era a contrapartida estabelecida por Guedes e o presidente, abriu um, o presidente estabeleceu e trabalhou para que se incluísse um bando de exceção, né? um bando de categoria que poderia sim ter uh, os salários, os vencimentos reajustados, esse, era uma, esse foi um acordo que havia a corda esticou com Paulo Guedes parecia, parecia e era um sinal de desprestígio e ontem também o Guedes aproveitando essa reunião para constranger o presidente, o Guedes também deu uma emboscadinha no presidente, conseguiu fazer com que Jair Bolsonaro recuasse, né Ivan?
0: Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia e não é de maneira cega não é de maneira consciente e com razão, e se ele acha que deve ser vetado o dispositivo,
2: assim será feito. Mas não, não acreditemos que isso significa, é a minha análise, que isso significa fortalecimento de Paulo Guedes. Acho que episodicamente, Paulo Guedes conseguiu frear um movimento que o esvaziava ainda mais mas o presidente, ao deixar que aquilo chegasse a esse ponto, e só diante da reclamação do seu ministro, a quem portanto não consultou antes, antes de autorizar que, se, que, o, que o governo no parlamento tocasse adiante aquela agenda, de alargamento dos beneficiados, de alargamento dos funcionários públicos beneficiados, é, que o presidente não conversa antes com o seu ministro e que o faz depois, depois do desgaste de Paulo Guedes já ter sido plantado. Isso é muito importante que aconteceu ontem, dá a impressão de que Guedes está fortalecido, olha aí, Guedes é, é forte no governo, não, é o contrário, Guedes está fraco fraco ao ponto do presidente deixar a corda esticar dessa maneira e depois afrouxar, expondo o seu ministro, expondo o seu ministro ao desgaste. Essa também é uma relação que ficou um pouco eclipsada ontem diante dos fatos, mas que não podemos deixar passar. né?
1: Não, não podemos. Aliás, a Camila Matoso, excelente jornalista né, que agora comanda o painel da Folha, ela, ela relata né, justamente aquela reunião, uma reunião muito dura que tiveram o Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, sobre essa polêmica aí do reajuste dos servidores é, e que aí depois o presidente mudou de discurso. Não, meu meu, reafirmou ali a condição do, do, do posto Ipiranga que parece que ainda segue abastecendo viu, mas é, né? não, não, não tá morto ainda, mas...
2: Não é mais Ipiranga, virou posto BR <risos> mas continua abastecendo.
1: É isso, é, é isso. virou um posto <risos> BR, exatamente, então estatizando a, a, as políticas econômicas ali, então, é, boa, boa sacada. Aliás, é, é, bom, hoje eu não tô muito preocupado com o tempo não, mas eu queria ainda trazer pro, pro, pro debate Andreasa, uh, talvez por fim, é, a atuação do ministro Tait. A gente... A gente falou que em outros episódios aqui, né, inclusive foi título de um dos nossos episódios, Tite Vem para Não Existir. Ele realmente não existiu durante muito tempo, mas agora, é, ainda que sem peitar o governo, ainda que sem estar ali na mídia, né, a, a gente consegue perceber é, um discurso... Ah, é, é muito é muito esquisito né você tentar ponderar o discurso sabendo que você o que você tem que falar né porque ele sabe que ele tem que falar em lockdown em isolamento em fechamento sim, sim. mas ele tem que é, afagar de um lado e do outro também e mas é, vejo ele mais atuante né tá viajando tá visitando tá aprendendo a botar a máscara no rosto também acho que aos poucos é, é, ele vai se acostumando com a cadeira né não, não 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 saiu tão tão ruim pelo menos é a percepção que eu tive nessa última semana né de um de um de um ministro mais atuante não um ministro natimorto ali no fundo de uma de uma coletiva de imprensa, sei lá, quase desmaiando, é, daquele ministro para o que a gente está vendo hoje, a gente ouviu aqui na abertura algumas falas né, dele falando ah, onde tiver que ter lockdown, vai ter que ter lockdown. Então é, me parece um pouco mais atuante, né? não sei qual a sua percepção em relação a essa semana de trabalho do nosso ministro da saúde.
2: É um médico, né Ivan? Em algum momento, imagina-se, o sujeito tem que ceder à realidade. A realidade se impõe, a situação é gravíssima. Então o sujeito não pode negar a sua natureza. Né? Então, claro, ele fala, mas isso não, de, não tira dele da, da condição de inexistência, não o tira da condição de inexistência. Porque quando a gente, fala, eu, a gente chamou aqui, Nelson vem para não existir tais, nós nos referíamos a uma existência que é uh, meramente narrativa, né? que é de visibilidade. Nelson Thais não tem visibilidade. Se nós, se nós não fizermos esforço, e nós fazemos jornalisticamente, nós não notaremos a presença, a existência do Ministro da Saúde. O a, a principal manchete, para mim, a bola quicando do Ministério da Saúde, é, e já há reportagens nesse sentido na imprensa, se pode encontrar, é o fato de sim, incontornavelmente, o Ministério da Saúde está sob tutela militar. O, o verdadeiro ministro da saúde, esse veio para existir, o verdadeiro ministro da saúde é o general Braga Neto. Ele é o sujeito que controla as ações ali, faz o filtro, tentou fazer com mandeta em certo sentido conseguiu. Com o Nelson Tastes, Nelson Teist veio para isso. E a gente dizia aqui que seria possível, o presidente não se incomodaria, Jair Bolsonaro, com o fato de Teist falar e se manifestar contrariamente ao que diz o presidente da república, ou seja, que tais desse a sua opinião, como tem dado e como você mesmo citou, é, mas sem que o fizesse em resposta ao presidente, como fazia Mandetta. Mandeta não concordava com o presidente, presidente não concordava com Mandeta, e Mandetta vinha público logo depois de cada fala do presidente, e aliás dando entrevista, respondendo as perguntas para dizer que o presidente estava errado, que não concordava com o presidente, isso o Bolsonaro não admite. Nelson Teich veio para não existir, porque, embora tendo a sua opinião, ele é, raramente a dará e só a dará se em condições de ela não ser compreendida como uma resposta ao Presidente da República. Quem manda no Ministério da Saúde hoje é a Casa Civil. Aliás, de resto, vai mandando cada vez mais. A mesmo quem diga que, é o que o Presidente da República está sob tutela militar, o que obviamente não é verdade, mas é uma narrativa que se impõe à crescente pressão dos militares sobre a, a, o Ministério da Economia, nós falamos aqui do tal plano horroroso pro brasil então uh, nós, o Ministério da Saúde é uma peça hoje é, é, que tampouco o Ministério da Saúde existe, essa aqui é a verdade, aliás já não existia muito bem na gestão do Mandetta sejamos justos, o voo cego continua o Brasil não testa, testa pouquíssimo, portanto não testa nós não sabemos onde está a danada da peste para onde vai essa curva, para onde cresce a bicha e com e sem esses dados, sem clareza, sem visão, é muito arriscado, muito arriscado empurrar e irresponsável empurrar o povo de volta às ruas.
1: E assim a gente vai chegando ao fim. Só para complementar rapidinho nesse, né, eu falei do, da coluna do painel, né, e do Ministério tutelado, né, um, um funcionário que foi exonerado lá falou ao painel da Folha, disse que nunca viu tanta gente estranha à saúde fazendo parte da pasta, né. Então, espírito do tempo, né, para usar um tema que você cunhou aqui no nosso podcast, também nas colunas da Band News FM, a ver o que, que será essa próxima semana. A princípio essa curva continua sendo uma ladeira diferente da música de de Blanco é uma ladeira acima e a gente não sabe quando o pico vai chegar, André Azar.
2: É isso, meu irmão. nós estamos atentos. Um beijo ao nosso ouvinte querido, como cresce esse podcast, é então, um prazer.
1: Bom demais, falando, <risos> beijão pra você, sexta-feira tem mais.
2: Podcasts Bande FM